0: François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcair. Alors, Jean-François, une nouvelle loterie organisée par Loto-Québec, la Loto-Fin de vie. Alors, si tu es choisi, tu peux finir tes jours dans une maison des aînés chromée avec énormément de personnel et qui vont te traiter aux petits oignons. Mais si tu ne gagnes pas, tu vas aller directement dans un CHSLD où on va te laisser cinq jours dans ta couche remplie de marde. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, je pense que c'est une blague. <rire> Où est-ce que tu as vu ça?
0: <rire> <rire> ah non, il n'y a pas de loterie, mais écoute, tu as vu, il va y avoir quand même une maison des aînés complètement euh, chromée, une infirmière, il euh, va avoir deux fois plus de gens dans les maisons des aînés chromées de la CAC plutôt que dans les CHSLD ou dans les CHSLD ordinaires. C'est une infirmière pour 112 patients. T'sais, on parlait de, on parlait de, 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 d'éducation à trois vitesses. Là, tu as une fin de vie à deux vitesses. Comment ça se fait que c'est un service public et tu vas avoir des maisons des aînés où là tu vas être traité aux petits oignons ou des CHSLD ordinaires où là on sait que c'est une infirmière pour 112 patients c'est quand même incroyable, au Québec.
2: Oui, bien ça, c'est, c'est le projet depuis le début. Oui. Et, et ça ne peut fonctionner que si on découvre pas l'art, mais le verger où poussent euh, d'abord l'argent et les infirmières. Si on trouve ce verger, et puis euh, aussi poussent les, les travailleurs de la construction... Si on, si on trouve ce verger, j'ai aucune difficulté à ce qu'on construise autant de maisons des aînés qu'il y a de demandes et qu'on vide donc les CHSLD. Et effectivement, on sera dans le meilleur des mondes. Mais comme ce verger n'existe pas, il euh, y a effectivement, tu as raison, il va y avoir une, une vieillesse à deux vitesses ben pour oui. ceux qui ont euh, des, des, des difficultés euh, assez lourdes. Et il faut savoir qu'on parle beaucoup euh, des CHSLD des maisons des aînés et avec raison parce qu'il y a des problèmes, mais tu sais que la proportion des 65 ans et plus qui sont dans dans ces maisons-là, c'est 1,5 de la totalité des aînés qui sont dans des dans sièges SLD ou des maisons des aînés. Alors effectivement, moi depuis le début, je dis écoutez, puisque le nombre de, de, de personnel est limité, puisque l'argent est limité, la meilleure euh, utilisation des sommes, ben, c'est d'abord d'augmenter les soins à domicile au maximum. Mais effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas être à domicile parce que leur code devient trop lourd. Ben, c'est de, de, de rénover nos CHSLD parce qu'ils ont une oui. capacité de, de, de plus forte pour le nombre de gens qu'on peut y mettre. Mais il faut en, augmenter la qualité et réduire le ratio euh, de, d'infirmières par... Par patient dans les CHSLD plutôt que, que de créer ce qui va être finalement, comme tu dis, l'auto-aîné.
0: Mais ben oui, exactement. Euh, Tom, c'est vraiment deux classes d'hébergement. Et euh, Paul Brunet, président du Conseil de protection des malades, dit il est estomaqué et c'est un système à deux vitesses.
1: Ben, on maîtrise l'art de créer des systèmes à deux vitesses au Québec. Notre système d'éducation, moi, j'ai absolument rien contre les écoles privées. On, on s'entend. Mais une école privée, ça devrait être une école privée. Tandis qu'ici, nos écoles privées sont subventionnées à 60 des écoles publiques. En d'autres mots, euh, le gars qui travaille dur euh, à 18 piastres de l'heure, il est en train de subventionner l'école de l'orthodontiste qui habite à un kilomètre de chez lui qui envoie ses enfants à l'école privée, ça n'a pas, bon, pas de bon sens, mais c'est ce qu'on fait au Québec. On a toujours ce système à deux vitesses. Puis qu'on se le dise, il hein, y a un système à deux vitesses pour la santé, et le système à deux vitesses fait en sorte que si tu es univers, universitaire, tu as une bonne job, tu connais du monde, tu peux te faufiler dans le système. J'ai un copain qui m'a enguirlandé mmh, dernièrement, mmh. un toubib, médecin, et j'ai, j'ai dit ben, ça m'a pris cinq mois pour avoir un rendez-vous euh, pour un spécialiste. Il dit, mais t'es un imbécile, t'aurais dû m'appeler. ben je dis non. Euh, c'est, c'est cinq mois, c'est cinq mois pour moi, c'est cinq mois pour tout le monde. Et il dit, mais ben non, mais c'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. ben c'est, c'est comme ça que ça devrait marcher. Et donc, ici, j'aime bien ta comparaison. Quand tu commences en disant, on crée, recrée encore une fois au Québec un système à deux vitesses. Ma maman euh, est dans un CHSLD super bien traité. Mm. La place est, est, est vraiment bien. Il y a un staff extraordinaire. Mais... L'idée même, c'est quasiment s'il voulait, en dépensant ici, se donner raison, parce que c'était fortement critiqué, ce truc de Maison des aînés. Donc, le GO veut pouvoir montrer du doigt, dire « Regarde, c'est le plus meilleur » pour citer les têtes à claque, C'est le mmh, plus meilleure mmh. place où aller passer la fin de ta vie, mais, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui en auront mais, moins. Mais Tom,
0: ces... euh, ça, le hey, Tom, ce que tu dis, c'est très intéressant. Je suis sûr que si tu connais les bonnes personnes, tu as plus ben, de oui, chances de te mais, dans un endroit mais, comme oui. ça. On s'entend, mais Christy, ben, c'est, c'est la... Ben, écoute,
1: c'est... écoute, moi, je ne te le nommerai pas, mais <rire> j'ai quelques, <rire> une, un, une connaissance qui est un homme euh, très riche. Et euh, il avait donné à d'autres hôpitaux. Donc, il y a un autre hôpital qui l'appelle. Il dit, ben, « Est-ce que tu de là? Il dit, « Chez nous, là, si tu fais un don important, on a un service concierge. » Il dit, « Ça veut dire quoi? » Il dit, « T'appelles tel numéro. » On s'occupe de toi tout de suite et tu rentres <rire> tout de suite. Et ça, je, sans un mot de mensonge, là, C'est exactement comme et J'ai aucun doute que, que, qu'on, qu'on ait le culot d'utiliser un, un, un terme comme ça, un service concierge pour le financement d'un hôpital. Ding, ding, ding. Il devrait avoir des règles contre ça aussi.
0: Incroyable. Un service soviétique. Jean-François, voilà. tu veux nous parler du ministre euh, Marc Miller, qui selon toi est le ministre de l'Impuissance?
2: Écoute, euh, je veux pas faire de publicité pour une autre chaîne, mais hier matin, euh, Miller a été interviewé à euh, tout un matin sur l'affaire de Kenneth Comme tu le sais, il euh, y a un dépôt euh, de déchets toxiques qui est en train de de déverser euh, des euh, 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 déverser des des substances toxiques dans mmh. le lac des Deux Montagnes qui est utilisé pour euh, l'eau potable d'une partie de la population et euh, donc la question c'était bon ben vous êtes le ministre responsable euh, que, quand est-ce que ça va être réglé voilà ben il dit là je peux pas vous dire que ça va être réglé euh, dans dans un délai raisonnable il dit, comment ça ben c'est parce que c'est très compliqué vous savez il faut euh, il euh, euh, faut rencontrer le conseil de bande, puis il y a des gens qui sont euh, quand même assez euh, à couteau tiré, etc. Vous dites Oui, mais bon, est-ce que vous parlez au, au gouvernement au gouvernement québécois? Oui, oui, on se parle. Il y a plusieurs ministres qui, en, qui, qui se parlent, mais vous savez, euh, mais ça va être réglé quand? Ben, je peux je suis pas très optimiste, là, parce que <rire> Vous savez, si on devait envoyer la SQ, vous vous souvenez non. d'Oka, on ne veut pas avoir la crise d'Oka, etc. Mais là, vous êtes en train de me dire que les deux gouvernements se parlent, la GRC parle à la SQ, puis il n'y a rien qui va se passer. Ben, j'aimerais vous dire autre chose, là, mais euh, ça va être long. Ça va être long, vous savez. Pis c'est ce n'est pas la seule communauté euh, dans laquelle ça existe. <rire> L'intervieweur dit, mais vous, vous êtes conscient que c'est une zone de non-droit Vous savez, des fois, au centre-ville de Montréal, c'est une zone de non-droit aussi. Ben voyons! Non, non, j'ai entendu l'entrevue. C'est mot à mot ce que Jean-François est
1: en train de dire.
0: Right. Non, mais ça, c'est, y a, y a, c'est parce qu'il y a des gens dans cette réserve-là qui, qui vivent dans la terreur, qui vivent dans la peur. Hein? Moi, j'ai lu des témoignages où, après un certain heure, ils n'osent pas sortir parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Donc, on dit on dit à ces gens-là, « ben Écoutez, on ne fait rien pour vous, on ne va pas vous protéger. On vous laisse dans les mains de ce groupe-là qui fera euh, mener, euh, qui, qui fera la loi.
1: » Oui, dans, dans et il on, on faut remonter il y a presque 20 ans pour euh, se souvenir de la fois qu'ils ont essayé de prendre des peacekeepers de d'autres communautés pour aller là-bas pour essayer d'amener justement un peu d'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé. Le poste de police, on a brûlé la maison d'une des personnes en question qui ne peut plus retourner. On a saccagé euh, les voitures. Non, non, c'était pas drôle. Puis quand on dit un lieu de, non, de non-droit, c'est exactement ça. Mais ce qui était fascinant, et, et je le vis beaucoup avec les libéraux fédéraux de ce euh, c'est les panous. Hein? Mais est-ce que vous êtes responsable? Les, 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 les Autochtones, c'est d'abord et avant tout de responsabilité fédérale. Oh, vous savez, hein? Il ah, ne faut, faut pas dire ça, hein? parce que le Québec, la Sûreté du Québec, c'est pas juste nous. Hein? Pas nous. Hein? Et, et, et c'est la première fois que j'entends ça. Pis mmh. Moi, je veux quand même prendre la peine d'ajouter que je considère Mark Miller comme un très bon ministre. C'est un gars habile. Il est bon en anglais, bon en français. C'est un, un bright là, qui travaille le fond de ces dossiers. Mais et c'est exactement ce que Jean-François vient de décrire. Tu décodes la panique totale, mais on est en train de parler de déversement toxique directement dans un milieu fragile écologiquement, mais c'est c'est l'eau, <rire> tu c'est, c'est, as remarqué que le, le lac des Deux Montagnes et tout ça, ça vient vers Montréal, hein? et ouais. c'est l'eau, l'eau de robinet des gens euh, qui, qui tirent leur eau et leurs c'est, usines de filtration de la rivière des Mille et ainsi de suite, c'est, c'est un, c'est, c'est tout est la même eau qui est en train de couler et c'est, en, c'est archi dangereuse qui est en mais train oui. d'être déversée. Alors en termes de qu'est-ce qui est le plus important dans les jobs du gouvernement que s'occuper de la santé des gens À rien. C'est c'est top of the list, ok Alors comment okay. ça se fait qu'on se tourne les pouces et qu'on fout à rien Mais il y a un truc à identifier avec les libéraux. Ils sont en mode préélectoral. Si vous voulez rigoler un petit peu, ça s'invente pas ce que je vais dire là, mais allez dans la Gazette d'aujourd'hui. Alors, vous allez voir un article par David Johnston. Non, pas le même qui mardi, parce que quand on revient mardi, mmh. on va être en train de parler de ses recommandations. David Johnston, euh, l'ancien responsable de la page éditoriale de The Gazette et qui a travaillé comme représentant au Québec pour le commissaire aux langues officielles. Il signe un papier aujourd'hui, puis allez voir, là, je l'invente pas. Et, parce que le, la communauté anglophone est bien fâchée avec les libéraux à cause de la loi C-13. Et Anna Gainey, qui proche de Trudeau, qui se présente comme candidate libérale pour remplacer Garneau dans NDG Westmount. Elle sent la soupe chaude parce que les gens rouspettent beaucoup autour de ça. Ils vont rester à la maison et où ils vont voter pour d'autres, pour bon nombre d'entre eux autres. Elle va gagner pareil, on s'entend. Mais, euh, quand même, ils ont pris la peine d'écrire un truc. Écoute, ça doit être, ça doit être mille mots, ce truc-là. Il écrit un truc où il dit C13, arrête de blâmer Trudeau pour C13. Ces c'est la faute de Aaron O'Toole. Hmm. Ça, ça s'invente pas. Aaron O'Toole n'est jamais devenu premier ministre du Québec. Autour était allé voir Legault. Et il avait dit, ben moi, je suis ouvert à appliquer la loi 101, ce qui, a, ce qui avait plein de bon sens, dans les compagnies de juridiction fédérale. Moi, moi-même, j'avais présenté une loi dans ce sens-là quand j'étais à Ottawa. Il n'y avait pas de problème avec ça. Mais il y a des détails là-dedans, l'application, la charte des droits, et ainsi de suite. Ça, ça frustre beaucoup. Hmm. Et voilà que... Crois-le c'est, c'est transparent. C'est un effort des, des libéraux pour que les gens arrêtent de blâmer Trudeau. Mais c'est tellement absurde de dire que c'est Aaron autour, Un, qui n'est jamais devenu premier ministre. Deux, Mais a oui. été évincé comme chef des conservateurs. Et trois, qui a quitté la politique. Le gars a écrit ça aujourd'hui. <rire> Et ça, c'est là où on est rendu avec les libéraux. On envoie un bon porte-parole comme Mark Miller pour dire, hé, hey, Kanesataki, mm-hmm. depuis, oui. quand, depuis quand les Autochtones, c'est la responsabilité d'Ottawa euh, depuis la Confédération, Mark?
0: Mais ça, c'est incroyable de dire oui, mais dans, dans le centre-ville de Montréal aussi, c'est une zone de non-droit. Voyons donc, la police peut intervenir dans le centre-ville ah, de Montréal.
2: Exact. exact. La police peut intervenir. Puis, si on a des raisons de penser qu'il y a un criminel, on va aller l'arrêter. Puis on peut bloquer une rue, puis on peut faire tout ce qu'on veut au centre-ville de Montréal. Alors, ça montrait la faiblesse de son argument. Tu sais, il y a 1300 personnes à, à euh Pendant une période de 10 ans, ça a coûté 4 millions par année à la SQ. Euh, de, de, de patrouiller. Maintenant, ils patrouillent plus. Puis, c'est certain. Là, c'est pas faci- c'est pas compliqué. Il y a euh, donc une minorité qui prend en otage une majorité. Euh, ça va prendre une épreuve de force. Ben oui, ça va prendre une épreuve de force. Et mais 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 ce n'est pas ce n'est pas envisageable pour le gouvernement fédéral d'organiser une épreuve de force. C'est pas envisageable. C'est comme ça va rester une zone de non droit. Puis la majorité va être terrorisée par la minorité pendant l'avenir prévisible. Puis là, tu te dis, mais... mais mais c'est Je veux dire, pour qui travaillez-vous exactement?
0: Ben oui. Non, non, c'est, c'est vraiment hallucinant. Euh, Jean-François, on sait, Bernard Drinville le dit, il n'y aura pas de salle de prière dans les écoles. Euh, là, il y a des musulmans qui vont brandir la Charte des droits en disant, vous, euh, euh, reniez nos, euh, nos droits religieux. Euh, ça risque d'être un face-à-face intéressant.
2: Ben, moi, je j'ai, j'ai pense depuis le premier jour que le conseil des musulmans va gagner. Il va gagner parce que ce n'est pas écrit dans la loi euh, 21 que euh, les, euh, le, la prière est interdite euh, dans les écoles et qu'il ne peut pas avoir de lieu de prière ou de recueillement. Et je suis certain qu'un juge, euh, un juge fédéral de la Cour supérieure va donner raison dans l'état actuel du droit. Euh, au Conseil des musulmans. Euh, là, le, le gouvernement québécois va vouloir dire que ben, le, le changement législatif qui a eu lieu, c'est que la loi sur la laïcité a modifié la charte québécoise des droits pour faire en sorte que la laïcité soit un principe directeur. Donc, les juges devraient interpréter ça comme ça. Mais tu sais, on l'a déjà testé sur la loi 21. Le juge Blanchard de la Cour supérieure a déclaré que... Euh, si ce n'était de la clause dérogatoire, euh, la loi violait la Charte canadienne et la Charte québécoise. Et à aucun moment dans son jugement, il ne tient compte de la modification qui a été faite à la Charte québécoise pour dire que mmh. la laïcité était euh, un principe directeur. Donc, il a fait semblant que ça n'existait pas. Alors, écoute, soit le gouvernement Legault veut interdire la prière dans les écoles, et puis dans ce cas-là, il faut qu'il modifie la loi 21, qui, elle, est protégée par la clause dérogatoire, soit ils vont perdre en cours. C'est tout simple que ça. Hum. Tom,
0: qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense qu'il y a un filon vrai de, dans l'analyse de, de Jean-François. J'ajouterais ceci comme avocat qui a préparé et plaidé beaucoup de ces causes-là. Euh, ce qui se passe dans un cas comme celui-ci, c'est qu'on regarde le contexte. Le contexte est une réaction. Tu sais, quand on tape sur ton genou puis le pied se lève, là, euh, c'est un réflexe gouvernemental à une crise ponctuelle. C'était la maximisation du soudain. Il arrive quelque chose, on réagit. Et comme c'est Bernard Drinville, c'est presque certain que c'est voué à l'échec. Donc, il a réagi à quelque chose. La preuve serait très facile à faire que ce n'était pas une un grand principe, pour, pour citer Jean-François, de, de, de laïcité, puis on dit que c'est pour ça qu'on change tout ça, c'était, on est dans la merde politiquement, on va agir, on va changer quelque chose. Donc, pour moi, ça, ça fait faire partie de l'analyse d'un juge. Mais je veux revenir sur le, la question de fond, la Cour suprême et tout ça. Il y a eu une décision récente de la Cour suprême qui m'a étonné, mais qui marque vraiment un changement. Il n'y a pas une Cour suprême qui est perpétuelle et pérenne, il y a la Cour suprême qui est là en ce moment. Puis la Cour suprême de Richard Wagner et la, la Cour suprême que j'ai vu dans ma vie, ça fait 50 ans que j'ai commencé mon droit à McGill, dans ma vie, qui se penche le plus en faveur des provinces ou du moins qui est le plus équilibré. La, la fameuse Tour de Pise là, que, que citait le chef, euh, ben, je vais te dire que la Tour de Pise vient de se redresser. Ça, c'était le cas du Québec qui a dit « Non, on permettrait pas aux gens de pousser quatre plans de pot chez eux. » Bon, pourquoi c'est important? Ben parce que c'était dans la, la loi fédérale et c'était une exemption pour le code criminel qui est de juridiction exclusive d'Ottawa. Tu vois pas que, unanimement, la Cour suprême a dit « Non, 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 la santé, ça relève des provinces. Québec en fait une question de santé puis ils peuvent avoir cette exemption-là et dire qu'ils veulent pas que les gens poussent le pot chez eux au Québec. » Moi, j'ai, j'étais très surpris. Et, et comme je dis, c'était unanime. Il y a eu aussi, ça va paraître loin du sujet, mais l'affaire du comique, du euh, Mike Ward, où, où la Cour suprême, encore une fois, a trouvé mmh. une manière, parce qu'il y avait une forte expression de la communauté artistique au Québec. On se souvient, lors d'un gala, tout le monde avec un masque, bien avant la pandémie, tout le monde avec un masque pour dire, vous êtes en train de baïonner les humoristes et tout ça. Et c'est une Cour suprême qui a une sensibilité à l'égard de ces questions-là que je n'ai jamais vue. Tout ça pour dire ceci. Les gens qui, dans la communauté que je connais, les communautés, je, je les côtoie, je travaille avec eux depuis des décennies, et ils sont tous persuadés, tout ce que tu as à faire, c'est d'amener ça à la loi 21, la loi 96, la, la, l'utilisation préalable de la clause de 900 à la Cour suprême, puis ils vont casser ça en petits morceaux. Moi, je suis pas certain. Pas mais certain du tout que la Cour suprême va leur donner raison là-dessus. Alors, moi, je, je suis pas malheureux de voir ça cheminer parce que ça va créer quand même une clari- cl- clarifier euh, oui, l'état euh, du droit au Canada.
0: Et Jean-François, en terminant, si jamais la Cour suprême leur donne raison, comme tu penses, euh, est-ce que ça va apporter de l'eau moulin au souverainiste en disant, bah, regardez, on ne peut pas vivre comme on veut selon nos valeurs au Canada? Là.
2: Ben, c'est, toujours, c'est toujours la question, mais tu vois, si il y a deux questions sur sur la prière et l'école c'est assez simple de modifier la loi 21. Bon, ça, ça, ça se fait rapidement. Mais si la Cour suprême décide qu'on ne peut pas utiliser la clause dérogatoire de façon préventive, ça, c'est changer les règles entre la deuxième et la troisième période de la partie de la ré- oh. parce que Parce que tu <rire> trouves que, et que, que l'autre équipe a compté trop de buts. Alors ça, ça aurait un impact plus important sur euh, la capacité de de, de de choisir nous-mêmes de, mm. de notre, des règles de notre vivre ensemble. Ouais. Ouais, ouais, c'est mais, moi, c'est, euh,
1: je reviens à mon propos, cette Cour suprême, la Cour suprême mm-hmm. de Richard Wagner, va pas rendre cette décision-là. Vous savez, je suis de plus en plus persuadé et notamment depuis, il faut lire cette décision-là sur les plans de potes. Là. Ça penche mm-hmm. vraiment en faveur des droits des provinces, chose qu'on n'a pas vue à la Cour suprême du Canada. Rappelons, on a parlé euh, du regretté Frédéric Pastien l'autre jour, euh, eh ben écoute, moi, je veux dire son truc sur Londres et la Cour suprême, puis dire un petit peu en avance ce que va être la décision. Ça, là, tu verras pas ça avec Richard Wagner.
0: Ben, on va y revenir lorsque la décision sera rendue. Merci. Eh bon oui. long week-end à vous eh deux. oui! Bonne oui.
1: journée nationale des Patriotes. <rire> oui, et et, et bon, oh, bon vendredi.
0: Bon vendredi à vous deux. Merci. Salut, Salut. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors écouter son balado, excellent balado dans le avec lequel il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec, avec son humour. Euh, allez sur la alysée.com